0: Sentirme viva es sentir que tú vales, es saber realmente quién eres y por eso te sientes tan vivo. Si no sabes quién eres, si no te conoces, no sabes nada de ti, ni lo que sientes ni nada, entonces es como que no estás vivo. Pero en cambio, si tú sabes cosas de ti, al final tienes esa sensación de sentirte viva. Esta es la voz de Candela de 15 años. Bienvenidos y bienvenidas a Adolescentando, el podcast que da voz a los adolescentes. Soy Tatiana Guerrero, psicóloga e investigadora, y junto a mi compañera Marta Caño, directora de un instituto de bachillerato en Barcelona, exploraremos esto, el sentirnos vivos y vivas. Esa sensación tan vital que experimentan los adolescentes mientras se desafían a sí mismos y vamos a ver cómo esto contribuye a la construcción de su identidad y autoconocimiento. Hoy conversaremos con Candela y Lara de 15 años sobre la vitalidad, el autodesafío y también sobre un tema que quizás muchos de nosotros, de nosotras, recordamos con ternura, el primer beso. Exploraremos las emociones mixtas que los adolescentes y las adolescentes a menudo experimentan en este momento significativo. Desde la emoción y el nerviosismo hasta la satisfacción. Y vamos a ver cómo estas emociones les ayudan a desarrollar habilidades importantes para sus relaciones futuras. Comencemos.
1: El primer ya. beso. Uf, complicado también. ¿Cómo es el
0: primer beso?
1: No, mi primer beso lo recuerdo muy bonito. Fue con una persona que al final acabé sintiéndome muy bien. Al final acabé como un poco, por así decirlo, pillada por él. Me gustó. Entonces no es una experiencia que me arrepienta hoy en día. No, a ver, yo tampoco. En plan, con la persona ya no hablo ni nada, pero en plan, a mí sí que me gustaba y todo, pero bueno, en plan, lo recuerdo bien.
2: ¿Y os sentisteis... Ay, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? ¿Sentisteis escuchadas por la otra persona este primer beso? ¿Sentisteis conectadas o se respecto a esa persona? ¿Cómo sentisteis?
1: Bien. Sí. sí. Yo, es que mi primer beso fue un poco catastrófico. Entonces, ¿cómo que? ¿Por qué? Porque no nos salió muy bien. <risa> bueno,
2: me parece que la mayoría. ¿eh? Claro,
1: yo estaba muy, muy nerviosa. Claro, es como... Tu primer, tu primer beso. Es
0: importantísimo. Sí. Sí, es, es muy curioso
2: porque yo ahora estoy conectando con mi primer beso. Claro. Y recuerdo <ríe> muchas ganas, muchas ganas. Pero mientras lo estaba haciendo pensaba, no, pero no abro tanto la boca, no, pero ahora me separo un poco y no sé qué, no, pero ahora la parto, no, pero ahora me acerco, no, pero... Y tenía muchísimas ganas, ¿no? Pero la misma inexperiencia te hace hacer cosas que sí. en realidad no querías hacer, ¿no? Y es como todo un poco sí. torpe, ¿no? A veces ponemos mucho la mente en las cosas, ¿no? Demasiado. Sí, sí, ponemos, ponemos
1: los labios, ¿no? Y que pase lo que tenga que pasar y si sale mal, pues es tu primera vez ya. Ya saldrá bien la segunda. La tuya fue catastrófica. Sí, porque mira, yo, bueno, puedo explicarlo, sí, Vale. Claro. Yo estaba en, en un stage por así decirlo, que es como, no un torneo, sino que fuimos una semana a Calella y venía gente de muchos sitios y con el chico que yo estuve vino de Castellón. Y entonces a mí él me gustaba y yo le gustaba a él, nos parecíamos muy guapos. Y una vez me estaba con él en la habitación y me escriben mis amigas y me dicen... ...hasta que no te des un beso con él, no nos hables más. Y claro, fue un poco como... ¿y ahora yo qué hago? ¿sabes? No me apetece, pero claro, es un poco... no sé, no, yo quería que surgiera así. Pero al final estábamos hablando, sobre todo... Fue muy bonito porque nos sinceramos mucho el uno con el otro. Y mira que nos conocíamos de, de hace dos días. Pero hablamos de nuestras familias, de nuestros problemas... Entonces fue de repente, me besó, y yo, claro, me quedé paralizada, no sabía ni qué hacía, y rápidamente saqué la cabeza y dije, uy, yo no, eh, yo no. Pero luego sí que, claro, estuve más días con él, entonces ya, fue, fue bonito, fue algo que me gusta recordar, o sea, es algo que no me arrepiento de, de acordarme de eso ni nada, es algo que... Por eso, aunque fuera bueno o malo, al final es bonito recordarlo, porque si te ha salido mal igualmente, pues todo te puede salir bien o mal, o sea, no todo, pero...
2: Pero en, en los dos casos lo habíais decidido vosotras, ¿no? Sí. En el fondo lo queríais, ¿no? Claro. Sí, claro, yo
1: quería. Ella fue como una, una obligación, pero también como un empujón que me gustó también, porque claro, yo, yo era muy vergonzosa, yo decía, uy, yo no, yo no quiero, yo no quiero, pero fue como un empujón que dije, bueno, mira, quiero... ¿Por qué no lo voy a hacer? Claro. O sea, ¿por qué? Y además, ¿por qué él tiene que dar el primer paso? ¿Por qué no lo puedo dar yo? Eso también, ¿no? Porque yo tengo que ser lo típico de cuando hablábamos con mis amigas. No, pues yo quiero que el primer paso lo de él. ¿Por qué? Lo puedes dar tú, ¿no? Yo creo que. O lo podéis dar a la vez. O sea, no decir 3, 2, 1, pero. Ajá. Claro. ¿Pero
0: que lo diste tú? No, 3,
1: 2, ¿Tú diste el, el primer paso, Candela? Yo con el primer chico fue como. Nos miramos y, y nos acercamos los dos. Pero, por ejemplo, con mi actual pareja, yo fui la primera en, en decir yo quiero besar a él, pues lo beso. Y él pues me siguió. Pero es como, ¿por qué tengo que esperarme? ¿Por qué no puedo yo atreverme Porque a lo mejor si me espero, a lo mejor ya no sucede algo que yo quiero que pase. No tengo la... Yo puedo decidir y puedo decir, quiero, pues lo hago, mientras no perjudique a los dos pues no, no le veo lo malo, ser yo primera. Claro, eso es muy importante,
0: ¿no? Crear los acontecimientos, ¿no? Eh, antes de que esperar que el acontecimiento surja, yo lo creo, ¿no? Y ahí lo creaste tú.
1: Claro, porque si no te puedes quedar con las ganas al final, y es claro. algo que no, no, eso sí que no te gusta, porque es como yo quería, pero claro, como él tenía que hacerlo, ¿por qué no? Pues no me voy a quedar con las ganas, yo voy a hacerlo si él quiere, pues lo hacemos y si él no quiere pues oye, no quiero pues paramos y ya está pero es algo que qué necesidad de tenerte que quedar con las ganas si realmente es lo que quieres claro. uh
0: -huh. es que eso es muy importante ¿no? El, el no quedarme con las ganas, porque cuántas veces nos reprimimos ¿no? no solo muchas. aparte del beso, ¿no? pero en muchas cosas nos reprimimos, nos quedamos con las ganas por el miedo exacto a que nos resulte bien, el el a que me rechacen miedo a arrepentirme ¿os ha pasado eso de que sí, me quedo con las ganas muchas
1: muchas veces sobre todo por por miedo a que me rechacen es eso no voy a acercarme a este chico porque si me rechaza pues si te rechaza pues te rechaza no pasa no. nada ya pues a lo mejor no era para ti esa persona o, o o ya está
0: claro pero eso lo dices ya después porque en ese momento si estás con el Exacto. miedo, ¿no? Sí, sí, pero yo he aprendido a.
1: Yo he aprendido, antes sí que era muy miedosa por eso, pero yo he aprendido a.. Si me rechazan, pues no pasa nada. En el momento me dolerá mucho, pero al final hay que seguir para adelante, no, no hay que estancarse tampoco por un rechazo. Claro.
2: <risa> bueno, es que. Un rechazo, claro, te duele y te, seguramente te producirá emociones de tristeza o de rabia, ¿no? Hmm. Pero hay que pasarlas, ¿no? Es claro. lo que tú dices, ¿no? Eh, si no, me quedo con, con el run, run de y Easy, ¿no? Y os quería preguntar, ¿tenéis alguna primera vez de futuro? O sea, ¿alguna cosa que no habéis hecho nunca y que os gustaría hacer?
1: Mi primera vez trabajando, por ejemplo... Yo, yo he escuchado muchas experiencias de mi madre, de, de mis amigas, algunas que han La primera empezado... Primera de trabajo. Sí. Para eso es algo muy importante, al final va a decidir tu vida económica, es algo que ahí sí que ya significa que ya te estás haciendo mayor. Entonces, es como una experiencia que a mí me encantaría hacer, como mi primera vez, pero me gustaría que pasara lo que tenga que pasar.
0: ¿Cómo, cómo lleváis con el miedo?
1: Yo Bien. El, bueno, bueno. O sea, el miedo puede ser bueno y malo no tiene por qué siempre ser siempre malo, de, de hecho el miedo lo que hace es avisarte de que algo no, a lo mejor puede de advertirte de que a lo mejor no sale bien algo, pero siempre hay que saberlo llevar, ¿no? es como, tengo miedo a esto pero si lo sé llevar y si sé que me lo voy a pasar bien en el fondo aunque tenga miedo pues ¿por qué no intentarlo? si tengo miedo, pues ya no me monto más veces y ya no lo vuelvo a pasar mal, pero... Pero lo has vivido al menos, claro. ya sabes si te gusta o no. Para mí el miedo es algo pues, que es bueno, para mí yo no lo veo de forma mala.
0: Por lo que, por lo que veo lo es más con el autodesafío, ¿no? Sí. ¿Es mm. importante para las primeras veces autodesafiarme? Sí, muchas ¿cuántas veces que... me pierdo por no desafiarme? Porque... O sea,
1: para mí autodesafiarte es como poner ponerte al max, o sea, ponerte ahí como en la cuerda floja, pero siempre poder saltar para atrás y decir, bueno, pues no quiero, pues no lo hago, no pasa nada. Pero siempre tener las dos opciones de... Pues, para mí, es depende de la situación. A veces el miedo, no hay que... No hay que ponerlo en la cuerda floja ni nada. El miedo Hay veces hay que hacerle caso y no hacer las cosas que nos está diciendo.
2: Bueno, es una de las cosas que os pasa en la adolescencia, ¿no? Sí. Que Vuestro cerebro se está formando, ¿no? Hay una parte que es el que evalúa estos riesgos que tomamos, que es el, el córtex frontal, y que a vosotros os está desarrollando. Entonces, a veces pasa que no se calibran bien los riesgos y por eso es, la adolescencia es el momento donde se toman más riesgos, porque, bueno, estoy como aprendiendo, son las primeras veces que me afronto al riesgo, ¿no? Sí. Y el miedo, como tú decías en ese sentido, es una advertencia de... Bueno, igual este riesgo no lo tengo que tomar, ¿no?
1: Exacto.
2: Lo que pasa es que aquí, como decíamos antes, también hay todo el tema de la presión de grupo, ¿no? Es, es complejo. Mm, sí. Eh, ¿A vosotras qué os ayuda cuando, cuando tenéis situaciones de miedo situaciones que no podéis afrontar porque igual aparece el miedo allí? ¿Qué es lo que os ayuda?
1: A mí, por ejemplo, hacerme preguntas a mí misma. Es decir, intentar preguntarme y decir, ¿realmente te apetece? ¿O realmente lo estás haciendo porque te están presionando? ¿Crees que te lo vas a pasar bien? ¿O simplemente vas a tener mucho miedo y va a ser una experiencia que no te va a gustar mucho? Para mí lo más importante en ese momento es saber realmente qué es lo que quieres hacer y qué es lo que vas a sentir cuando lo hagas. A ver, no sé, es como lo he dicho antes, ¿no lo, no lo sabes? Sí, yo misma no sé cómo me lo voy a sentir en ese momento, pero más o menos puedes imaginarte... ¿Cómo lo vas a sentir? Por ejemplo, yo tirarme un paracaídas no, porque yo sé que no me sentiría bien tirándome de ahí. Pero en cambio, Lara sí, entonces es como depende de la persona, por eso te tienes que preguntar a ti misma y no dejarte llevar por lo que te dicen los demás. No, sí, tírate porque a mí me encanta, yo me lo voy a pasar súper bien. Ya, pero ¿y si yo no me lo paso tan bien como tú? Somos muy diferentes las personas.
2: ¿A ti qué te ayuda, Lara? ¿Qué? Cuando, cuando tienes miedo a la hora de tomar una decisión, de hacer una acción, ¿qué te ayuda?
1: No, a mí lo mismo que ella, en plan, estoy de acuerdo, preguntarse cosas, decir, por ejemplo, si, vale, le puede gustar a la otra persona, pero si a mí no me gusta, pues al final ponerte límites tú mismo.
2: Muy importante. De los límites ya hablamos en una ocasión, porque a veces los límites son difíciles de poner, ¿no? Mm. Eh, no, no es fácil dónde me los pongo, dónde lo pongo a los demás, ¿no? Eh... Y dónde me los ponen también. Y dónde me hmm. los ponen, ¿no? Y cómo los, los acepto, ¿no? Sí. cuando alguien me pone límites, ¿no?
1: Sí, siempre se ha dicho que los niños que les ponen más límites luego son los más rebeldes. Yeah. Pero porque realmente te tienen que poner ciertos límites, pero tú también te tienes que poner ciertos límites. Y hasta que tú no vives una experiencia, tú no puedes ponerte un límite. Sí, más o menos sí, pero no puedes poner hasta aquí llego, hasta aquí no. Tienes que primero experimentarlo y decir, mira, pues mmm, pongo este límite porque hasta aquí no pasa, aquí no me ha gustado nada y esto no lo quiero. Pero también hasta que no lo haces no sabes dónde está tu límite. Por ejemplo, mi límite es el de no fumar. Yeah, yo, también. yo conozco a mucha, mucha gente que fuma no solo tabaco, sino también fuman hierba y todo eso. Y mi límite siempre ha sido no fumar. Hasta cierta edad, es decir todo se ha de probar a veces, no, no todo, pero hay cosas que sí que las tienes que probar para poder decir me gusta no me gusta. Pero mi límite desde muy pequeña ha sido no probar el tabaco siendo tan, siendo tan pequeña, eso no, no te beneficia en nada.
2: Bueno, seguramente tienes información ¿no? de, sí. de qué puedo puede hacer a nivel de salud o así.
1: Sí. Retomando un poco lo que decíais antes de
2: que os ayuda con, <coughs> con el miedo, las dos hablabais de, de hacerse preguntas, pero creo que también va implícito el, el, yo me conozco, ¿no? Sí, que lo habéis dicho.
0: Entonces, las primeras veces, si fuese una metáfora, teniendo en cuenta el miedo, teniendo en cuenta el autodesafío, teniendo en cuenta que me limito, teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo sería? Si fuese una metáfora, sería cómo estar, en dónde, o qué sabor tiene, o qué colores tiene, qué es lo que siento dentro...
1: Para mí sería estar en las nubes, porque es como, no, no, estás flotando, no sabes qué te está pasando, en ningún momento estás como perdido por ahí, no, no eres realmente consciente, es como que estás, lo que digo, flotando, estando en una nube encima de ella y ahí como dejándote llevar, ¿no? Las, las nubes se van moviendo, entonces tú eres como una nube que te vas moviendo, te vas dejando llevar y vas dejando que pase pues, lo que tenga que pasar, siempre y cuando poniéndote límites pero probando y sabiendo pues, qué puede pasar y qué no y, y así te vas conociendo wow. es como que te estás te sientes viva libre te sientes como viva en ese momento lo sientes todo escuchas todo mm -hmm. eh, dejas que te venga todo el frío en la cara el aire o el aire frío luego el pelo para atrás despeinada <ríe> entera pues la primera
0: vez sería una cosa así sí,
1: sí. sentirte viva
0: sentirte viva sí. a pesar de que me pueda equivocar sentirme sí. viva sí. a pesar de que no salga como yo quería lo intenté, por eso me siento viva es que esto es brutal sí, sí, es, es un, bueno, es que es, es un final vaya, mejor no lo podíamos <risa> hacer ha sido, ha sido maravilloso o sea. sí. <risa> pero solo una cosita sentirme viva para un adolescente
1: ¿qué es? Sentir, sentirte útil, sentir que sirves, que estás que ya no eres la niña de mamá que te tiene que llevar a todos los lados sino sentirte que tú vales por ti mismo y que tú te conoces y por eso te sientes tan vivo de, de conocerte y de sentir realmente quién eres ¿no? al final tú no te puedes sentir viva sin saber quién eres ni, ni lo que sientes ni nada porque entonces es como que no estás vivo no, no te conoces, no sabes nada de ti pero en cambio si tú sabes cosas de ti si te conoces y todo al final es la sensación de sentirte viva
2: Nada, Precioso placer. Precioso. Gracias.
0: Genial. Muchas gracias. Muchas gracias chicas, ha sido un placer, Igualmente. de verdad. O sea, increíble ¿no? el nivel de, de profundidad que tenéis. Ha sido muy relajante para mí sí. escucharos. Bueno, es que, ha eh, sido muy bonito. Dan
2: una energía muy chula. La, sí, y la, la, la la Candela siempre tiene una energía sí. así, como de luz,
0: de luminosa. luz, sí. sí, y de tranquilidad, de paz y de mucho placer, de mucho disfrute. Y eso es, sí. como decís, vida,
1: exacto, vitalidad. Gracias. A vosotras. A vosotras.
0: Adiós. Adiós. Hasta luego, Marta. Besitos. A ti. Y así concluye otro episodio de Adolescentando. Hoy, Candela y Lara, de 15 años, nos han adentrado al corazón del autodesafío y nos han hecho ver cómo esta experiencia nos hace sentir más vivos, más vivas, reforzando nuestra vitalidad y la conexión con nosotras y nosotros mismos. Es importante recordar que el autodesafío es una parte esencial en el desarrollo de un adolescente. A través de la toma de riesgos y la experimentación dentro de límites, claro que sí, adecuados, los adolescentes ya se forjan un camino para ser más independientes, resilientes y para adaptarse más a los desafíos de la vida. Y esta sensación de la que hablan, la sensación de vitalidad, es un aspecto crucial en cualquier etapa de la vida y contribuye a nuestro crecimiento como seres humanos. Gracias por sintonizarnos y asegúrate de suscribirte para no perderte futuros episodios y hasta el próximo martes.